0: Meus queridos, minha companhia de hoje, direto de Brasília, minha conexão Fortaleza Brasília aqui. Hoje, este... hoje eu estou tendo o prazer de conversar com o professor Alexandre Feire, professor da PUC São Paulo e da PUC Rio, além de secretário de altos estudos e editor-chefe lá da Suprema, revista do Supremo. E eu queria que você se apresentasse para o nosso ouvinte, Alexandre, por favor.
1: Para mim é uma grande honra poder participar do podcast Os Onze Supremo. Supremos, agradeço ao Davi Sobreira pela sua oportunidade, tenho acompanhado com muita atenção os inúmeros, as inúmeras edições e sempre aprendo muito com as entrevistas, com as discussões que o Davi tem promovido. Então, para qualquer estudioso ou operador do sistema de justiça, é razão de muita alegria poder participar do podcast Os Homens Supremos. Então, para mim, é uma grande honra poder participar desta edição, Davi. Muito obrigado.
0: Maravilha, Alexandre. Muito obrigado pela, pelas palavras, muita gentileza sua. Deixa eu só te pedir para você passar suas credenciais aqui para o nosso ouvinte, para quem, tá, quem não estiver familiarizado com, com, com o seu trabalho.
1: É, Davi, eu atualmente exerço a função de secretário de altos estudos, ah, pesquisas tá. jurídicas e gestão da informação do Supremo Tribunal Federal na gestão do ministro Luiz Fux. Eu fui assessor especial da presidência na gestão do então presidente Dias Toffoli e também fui assessor jurídico de ministro. Trabalhei por dois anos com o ministro Marco Aurélio é, em temas relacionados a questões eminentemente processuais. Trabalhei com as ações originárias cíveis, ação cível originária, ação originária especial, ação rescisória o conflitos de competência, conflitos de atribuição, os incidentes processuais e tive uma oportunidade de trabalhar durante algum período na área penal. Trabalhei por aproximadamente sete meses na área penal juntamente com o ministro Marco Aurélio. Tive a oportunidade também de servir na sequência na presidência da República, na qualidade de assessor jurídico, da presidência, depois eu fui coordenador geral de políticas públicas da presidência da República. Depois atuei como subchefe adjunto da subchefia para assuntos jurídicos da presidência da República. E depois fui para a presidência da Comissão Mixta de Orçamento do Congresso Nacional, na oportunidade que eu tive de acompanhar todo o processo orçamentário, as discussões em torno de é, emendas parlamentares, a lei orçamentária. Esse foi um trabalho que eu fiz. Na presidência do, do senador Dário Berger. Então, e como professor, atualmente eu sou professor da pós-graduação lá de censo da PUC Rio, processo civil, da pós-graduação lá de censo da PUC São Paulo, e também do IDP, todos na área de direito processual civil.
0: Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contra Corrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram, em arroba editora Contracorrente Underline. Então, o Alexandre, meus queridos ouvintes, é, para quem escutou tudo isso aí, tem experiência em todos os ramos, dos, todos os poderes que você imaginar na nossa República. Então a gente vai ter uma visão aqui muito holística do direito. Alexandre, eu gostei muito. Da, do, da escolha de tema aqui para o nosso episódio que você fez, e quando você comentou o papel desempenhado pelo Supremo que você tem visto como antifrágil, a primeira coisa que me ocorreu de perguntar era se justamente você estava fazendo menção àquela ideia desenvolvida pelo livro do Nassim Taleb, se essa característica de antifragilidade é o que você se refere. Mas antes da gente entrar nesse tema, para a gente não empurrar, a, não colocar os bois na frente da carroça, né? Ou oh, a carroça na frente dos bois, desculpa. É, eu vou te perguntar, Alexandre. Por onde a gente começa a nossa conversa sobre o desenho decisório do STF nos últimos anos? Como é que você tem visto essa formação, essa formação jurídica? E quando foi o ponto de mudança para você?
1: Davi, quando nós estudamos o Supremo Tribunal Federal em relação ao desenho decisório, é importante que a gente de fato perceba o ponto de inflexão do desenho decisório nos últimos anos no Supremo Tribunal Federal. Eu diria que esse ponto de inflexão, tendo a ideia de desenho decisório que eu pretendo conversar com vocês hoje, surge com o advento da repercussão geral da questão constitucional no Supremo Tribunal Federal porque a repercussão geral, em um primeiro momento, com a sua introdução no sistema jurídico, ela foi pensada inicialmente como um filtro eminentemente quantitativo e qualitativo para os gestores processuais e para a parte significativa da doutrina que se debruçou sobre o tema, foi pensado como um requisito adicional de admissibilidade, a exemplo do pré-questionamento, a exemplo da demonstração de exaurimento de instância mas logo se percebeu que a repercussão geral ela cumpriria um papel determinante no Supremo Tribunal Federal, na medida em que ela serve como um filtro para que a Suprema Corte possa assentar sua autoridade a respeito de determinados assuntos, sem necessidade de retomar esse debate de forma repetitiva em subsequentes sessões, e também foi uma espécie de é, um marco na divisão de competência do Supremo Tribunal Federal com o STJ, na medida em que o Supremo pode assentar que um tema é constitucional e examinar a matéria, ou assentar que o tema é infraconstitucional e redirecionar o debate para o STJ. Mas veja que quando o Supremo passa a operacionalizar a repercussão geral três anos depois do seu advento, com a implementação de uma arquitetura regimental própria para a operacionalização da repercussão geral no Supremo, em 2007, logo se percebeu que não seria possível examinar a repercussão geral no ambiente tradicional de debate da corte, que é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma vez que logo se notou que o plenário, por ser um órgão de deliberação historicamente congestionado, não daria conta de examinar a profusão de recursos submetidos ao Supremo Tribunal Federal. Se assim o fosse, nós teríamos a necessidade de repensar, inclusive, a forma de julgamento das demais classes processuais. A exemplo do recebimento de denúncias, do julgamento de mérito de ações penais, que você sabe que durante um bom tempo ocupou o espaço privilegiado do Plenário do Supremo. Sem contar, evidentemente com ações clássicas do controle abstrato de constitucionalidade. A exemplo da ADI, a DPF, a ADC, que são ações que é, todos os dias aportam ao Supremo Tribunal Federal. Então, o que, é que se pensou naquela época? Em se instituir um espaço de deliberação diferenciado no Supremo, que, na história da corte, que foi justamente um espaço de deliberação eletrônico, inicialmente pensado apenas para o exame de dois aspectos relevantes da sistemática recursal do extraordinário. O primeiro deles, o exame da própria natureza da matéria, se era constitucional ou infraconstitucional, e não pense que essa questão é um truísmo do processo constitucional, é uma questão complexa. E da sequência para o exame dos próprios atributos da vida, da repercussão geral, a relevância e a transcendência do tema. Vejam que em um primeiro momento esses debates ocorriam no ambiente presencial, então, no ambiente do debate no sistema eletrônico, os ministros mudaram a sua forma de deliberar, porque nós tivemos aqui, tão somente o registro de votos. Então, o ministro relator do Recurso extraordinário submetia a questão ao ambiente de deliberação a partir de uma manifestação. Isso é importante que os colegas que nos acompanham possam entender que não é propriamente um voto, é uma manifestação. Veja que isso já muda significativamente o desenho de deliberada corte, porque, em regra, os ministros, ao se debruçarem sobre o um recurso, eles decidem se o tema se conhece, se não conhece, conhece em parte, se conhece e dão provimento no todo ou em parte. Então, vejam que muda um pouco. Por quê? Porque quando os ministros se metem a um tema de repercussão geral no plenário virtual da repercussão geral, eles se manifestam apenas a respeito da presença desses atributos. Então, eles vão apresentar argumentos quanto à natureza constitucional da matéria, na sequência, quanto à presença de relevância e à presença de transcendência, que é quando um tema ultrapassa os, o direito subjetivo das partes, os limites daquela contenda, alcançando toda a sociedade ou alcançando um setor relevante da sociedade. Então, eu vejo que é uma manifestação em um primeiro momento. Então, quando o Supremo Tribunal Federal optou o ter um desenho eletrônico de deliberação foi justamente para evitar que a repercussão geral fosse examinada no espaço do plenário presencial, uma vez que esse ambiente, como comentei com você no, no início da minha fala, é um ambiente historicamente congestionado. No ambiente da, do julgamento eletrônico, da repercussão geral, o que, é que nós temos ali? Os ministros eles registram seus votos, então, o ministro relator submete ao, reper, o tema de repercussão geral para a precessão dos pares e, primeiramente, se analisa se o tema tem natureza constitucional. Aqui, Davi, é importante deixar claro, para que a Corte rejeite o recurso pela ausência de matéria constitucional, há necessidade de seis votos. Aqui, o coro de maioria absoluta. Veja essas particularidades que já resultaram em inúmeros é, contratempos para advogados experimentados no Supremo Tribunal Federal. Uma vez que a Corte assenta que o tema tem natureza constitucional, passa-se para o exame da repercussão geral, ou seja, dos atributos de relevância e transcendência. Aqui o CORA é qualificado, como você sabe, por decisão do próprio constituinte, derivado. Então, o CORE é de dois terços, há necessidade de oito votos para rejeição da repercussão geral. E aqui vem uma particularidade importante, que você talvez já tenha se debruçado, que é a possibilidade dos ministros julgar imediatamente a repercussão, o tema de repercussão geral. É o que se denomina, na fraseologia do Supremo, de reafirmação de jurisprudência. É quando, a respeito desse tema, Davi, a Suprema Corte já se debruçou no passado, no julgamento de uma DPF, no julgamento de uma ADI, no julgamento de uma ADC, ou de uma outra classe processual, como mandado de segurança, uma ação civil originária ou até mesmo, porque não, de um habeas corpus no pleno ou nas duas turmas. Neste caso, não haverá a, uma segunda fase, que é o ordinário, porque a primeira fase, em regra, se reconhece a reflexão geral, o processo retorna ao gabinete, o ministro encaminha para a Procuradoria da República para a apresentação de parecer, se for o caso, a designação de audiência pública e, na sequência, pede pauta se o, se, se tratar de julgamento presencial ou se libera no ambiente eletrônico se se tratar de julgamento virtual. Então, o que, é que você pode notar? É um desenho muito diferente do desenho do plenário presencial. E aqui tinha uma particularidade no início da sistemática do plenário virtual, Davi, da repercussão geral. Qual? Era que os ministros eles registravam seus votos, mas aqueles ministros que não apresentavam seus votos expressamente havia uma presunção de que eles estavam acompanhando a proposição do relator. Então, se o relator apresentasse uma proposta de ausência de matéria constitucional, o ministro que não votasse endossava essa manifestação. Se ele apresentasse uma proposta de que o tema tinha natureza constitucional e não existia repercussão geral, o ministro que não votasse estaria endossando essa proposta. E se existisse uma proposição de reconhecimento da natureza constitucional da matéria e da própria existência de repercussão geral, e o ministro relatou apresentasse uma proposta de julgamento imediato pela presença de, repercussão, pela presença de jurisprudência dominante sobre o tema no âmbito da Suprema Corte, o ministro que não se manifestasse estaria endossando essa tese. Aqui você pode perceber que nós temos uma, um desenho bem diferente em termos de deliberação do que ocorre no plenário presencial. Porque quando o ministro não se manifesta no plenário presencial, significa que ele está ausente. Ele pode, quando ele não se manifesta, é, assentar a sua suspeição o seu impedimento. Ele está presente na bancada, mas ele não participa do julgamento. É possível que ele possa se manifestar quanto à tese. Isso é um ponto subsequente que eu, vou te, que eu vou conversar com você. Mas quanto ao mérito do recurso, não mas no ambiente do plenário virtual, se ele não assentar suspeição ou impedimento, ele está, estaria, antes das recentes reformas regimentais, endossando a proposição do ministro relator. Isso tudo foi superado recentemente com inovações regimentais que passaram a é, exigir a manifestação expressa, sob pena de se acusar a ausência
0: justificada do ministro por ocasião do julgamento. Alexandre, duas observações que eu quero tratar aí nessa sua, nessa sua primeira fala. A primeira delas é uma que já me visitou, que já apareceu aqui no podcast mais de uma vez, que é a diferença de dois, de, da, da repercussão geral em dois momentos. A gente tem a ideia de repercussão geral geral enquanto isso daqui a gente vê em qualquer curso ou manual de processo, a gente vê a ideia tradicional da repercussão geral enquanto um filtro de admissibilidade de um recurso dentro do Supremo Tribunal Federal. Mais de um tempo para cá, principalmente para quem acompanha o, o simulado de os, os, os informativos de jurisprudência do, do STF, a gente vê que o, o Supremo ele adota uma sistemática de repercussão geral em que ele pega, às vezes, recursos extraordinários e fixa teses para esses recursos. E essas teses elas têm um, 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 poder um poder vinculante muito superior ao que teria o simples julgamento isolado de um, de um recurso extraordinário. Então, a minha primeira pergunta é nesse, nesse sentido. Como é que você faria essa diferenciação e por onde a gente caminha para fazer essa explicação dessa, desse novo, dessa nova forma de julgamento do Supremo em, em modalidade de
1: repercussão geral? Davi, excelente pergunta. Isso reflete muito a sua percepção sobre o desenho decisório do Supremo Tribunal Federal. De fato, existem diferenças sensíveis em cada fase do processo constitucional da repercussão geral. Me permita fazer um comentário. Isso não é de domínio nem de constitucionalistas, nem de processualistas. São poucos aqueles que é, transitam pelo Supremo Tribunal Federal, nas suas atividades, nos seus ofícios, que dominam esse tema, porque, de fato, é um tema repleto de minúncias. Eu vou tentar te explicar. Quando um recurso extraordinário ele é interposto para o Supremo Tribunal Federal, o recorrente ele tem que demonstrar a existência da repercussão geral é uma preliminar, embora a doutrina tenha sustentado que se tratar de um mero tópico próprio para a alegação da existência de repercussão geral. Eu não vou aqui descer minúcias a respeito desse debate, porque eu acho ele menor, mas eu não aconselharia, evidentemente, nenhum advogado a simplesmente não apresentar esse argumento como uma preliminar, porque se é um pressuposto, pressuposto pressupõe o debate da questão anterior ao mérito e a anterior às questões prejudiciais. Mas, uma vez apresentada a repercussão geral, ela é examinada, em um primeiro momento, quanto ao aspecto formal, se ela foi apresentada ou não pela vice-presidência dos tribunais. Isso me parece muito comum nos tribunais de justiça. Pode ser a vice-presidência ou presidência, dependendo do que dispõe o regimento interno, talvez isso ocorra no estado do Ceará, no TJ do TJ do Ceará, talvez seja a vice-presidência o órgão responsável pela admissibilidade. Então, você examina se o um recorrente apresentou esse tópico. Se apresentou, não cabe à presidência ou vice-presidência descer considerações sobre o conteúdo da repercussão geral, se é consistente ou inconsistente. Essa é uma atribuição do Supremo Tribunal Federal. O recurso sobe para o Supremo. Se ele tiver perfil individual, Davi, o ministro-presidente determina a distribuição para os dez ministros. Se ele tem perfil repetitivo, a competência provisória para apreciá-lo é do ministro-presidente. Isso é inovação regimental. Então, o que, que o ministro-presidente faz? Vou ter explicar dentro desses dois contextos. Se o recurso possui feição repetitiva, ele submete uma manifestação no plenário virtual. E essa manifestação ela tem duas questões questões importantes. A primeira é a natureza constitucional da matéria, como expliquei ainda há pouco. A segunda são os atributos da repercussão geral. Nessa primeira fase, Davi, cabe ao Supremo filtrar através da repercussão geral se esse tema, ele possui a envergadura para ser analisado pela Suprema Corte. Ou se não é ainda o um momento para apreciá-lo. Então é possível que o ministro e o presidente submeta um tema afirmando que a matéria tem natureza constitucional mas não tem repercussão geral então neste caso ele pode propor uma técnica de redirecionamento e o recurso vai para o STJ ou ele pode se a matéria por exemplo decorrer de julgamento de turma recursal determinar a baixa do recurso para a instância de origem porque o STJ não tem competência para examinar a matéria decorrente de pronunciamento de turma recursal se o Supremo entender que a, mat a matéria é constitucional e tem repercussão geral, e o ministro-presidente que propôs, esse recurso será redistribuído para um dos ministros que acompanhou a proposição do ministro-presidente. Então, vamos imaginar que o ministro Roberto Barroso tenha sido o ministro cujo recurso lhe foi distribuído. O recurso extraordinário agora será preparado para o julgamento, em duas fases da vida. A primeira fase é o exame de mérito, seguido da fixação da tese. Então, quando se decide o mérito do recurso, a decisão, ela tem efeitos em um primeiro momento, ela tem efeitos para recorrente e recorrido, a tese fixada. A tese fixada, ela se projeta para casos idênticos tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quanto no âmbito das demais instâncias. Então, o que é que eu quero demonstrar com isso? A repercussão geral ela tem dois propósitos. Um primeiro propósito é a filtragem dos temas no âmbito da sistemática do recurso extraordinário. E a segunda é, uma vez que a Corte assenta que o tema é constitucional, reconhece que a matéria tem a dimensão para ser julgada no Supremo, fixa-se uma tese e essa tese se projeta para casos semelhantes. E, a partir do exame dos fundamentos do julgado, é que, por exemplo, a primeira turma do STF analisará casos semelhantes veiculados, vamos supor, em mandado de segurança, examinados em recurso ordinário em mandato de segurança. Então, se interpreta a tese com base nos fundamentos e se aplica aquele entendimento. Ou seja, o próprio Supremo se vincula ao pronunciamento do plenário em repercussão geral. É o que se denomina de é, uma vinculação horizontal do julgado da repercussão geral. E as cortes de origem, utilizando o mesmo procedimento metodológico, passarão a aplicar o entendimento do Supremo decorrente da fixação da tese, a partir do exame dos fundamentos daquela decisão. Então, em síntese... A repercussão geral ela cumpre dois propósitos: um propósito de filtragem de temas e um propósito de fixação de teses que servirão como pautas de conduta, condutas para os tribunais, para o próprio Supremo Tribunal Federal, para os juízes de direito e juízes federais aplicarem esse entendimento. Com isso se conferindo àquela decisão estabilidade coerência e integridade na narrativa constitucional sobre aquele tema.
0: Alexandre, me permita só mais uma pergunta ainda nesse tema, que eu acredito que eu possa ter passado batido na, na explicação. Você fez a diferenciação entre os dois momentos da repercussão geral. Eu queria saber aqui qual é o critério de escolha que vai diferenciar, existe um critério objetivo que vai diferenciar quando um recurso extraordinário vai ser julgado individualmente ou ele vai ser julgado sob o rito de repercussão geral e vai receber uma tese que pode ser repetida para outros iguais. Existe aí um, uma ideia na hora de receber o, o recurso de que segue o mesmo a, a mesma ideia dos recursos repetitivos na, na em sede do, do, dos tribunais tribunais estaduais ou, ou existe uma, uma outra sistemática?
1: Davi, excelente pergunta. Quando o Supremo Tribunal Federal, ele exerce sua função ao apreciar um recurso extraordinário, ele vai apreciar a, levando em consideração o perfil da demanda. Os tribunais de segundo grau, eles possuem os núcleos de gerenciamento de precedentes e possuem unidades que estabelecem uma interlocução fina com o Supremo Tribunal Federal. Então, quando se examina, no âmbito da presidência, se um tema da presidência ou vice-presidência de um tribunal de justiça ou um regional federal, um recurso extraordinário, se verifica se ele tem um perfil individual ou repetitivo. Então, como é que se pode analisar se um recurso tem um perfil individual ou repetitivo? pela existência de demandas seriais sobre essa matéria no âmbito do tribunal. Então, é possível que esse recurso extraordinário ou esses recursos extraordinários que são representativos de controvérsia decorram do julgamento pelos órgãos fracionários das cortes locais ou regionais federais que tenham se pronunciado em sentidos diversos, da vida sobre o mesmo tema. Então, a primeira Câmara Civil do TJ do Ceará decidiu de uma forma a mesma matéria, a segunda Câmara Civil decidiu de outra forma quando os recursos extraordinários impugnaram os acórdãos quanto aos fundamentos constitucionais, a vice-presidência ou presidência analisa, bem, esse recurso decorre de um tema X que, no âmbito das, dos órgãos fracionários das câmaras da, desta corte, houve uma dispersão de entendimento. Então, se seleciona um recurso favorável, é, favorável vamos supor, ao contribuinte, outro recurso favorável ao fisco, levando em consideração a existência de diversidade de fundamentos, de uma boa, um bom debate e uma boa discussão fática para que o Supremo possa examinar, uma vez que a moldura do acordo é a base para que o Supremo possa analisar o tema. Então, se encaminha para o Supremo dois ou mais recursos, quando esses recursos aportam no Supremo Tribunal Federal, Davi, a presidência já identifica esse recurso tem perfil serial, porque ele foi indicado ao Supremo como representativo de controvérsia. Então, as instâncias de origem caminham dois ou mais recursos. Então, cabe, neste caso, à presidência uma primeira análise quanto aos requisitos de admissibilidade, à ausência de óbices sumulares, à ausência de tema já decidido pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, e, na sequência, o um encaminhamento deste recurso à presidência para que o ministro-presidente analise a conveniência de submeter o tema ao plenário virtual. Por quê? O presidente pode entender que não é hipótese dele submeter o tema ao plenário virtual. Ele pode determinar a distribuição. Agora, se ele entender que pela matéria, sua relevância, há necessidade de uma submissão imediata da matéria ao plenário do Supremo Tribunal Federal, virtual, ele prepara a sua manifestação, submete o tema, como mencionei, assentando a natureza consulta da matéria ou não, assentando a existência dos requisitos da repercussão geral, relevância e transcendência ou não, e, se for o caso, ele pode, inclusive, existindo precedentes sobre o tema, propor a reafirmação de jurisprudência. Então, vejam que tudo, isso que eu quero poder que vocês, que os nossos colegas que nos ouvem, é, possam entender, independentemente se o recurso é repetitivo ou ele tem feições individuais, haverá necessariamente que passar pelo fenômeno da repercussão geral. Se o tema, vamos supor, foi ventilado no Supremo, agora com uma feição eminentemente individual porque o recurso não veicula um tema que se repete na instância de origem. Ele tem particularidades próprias, Presente os requisitos de admissibilidade, não incidindo no caso nenhum óbice sumular o recurso sob o recurso ele não é registrado à presidência, ele é distribuído para um dos dez ministros. E esses ministros vão evidentemente se concordarem com esse crivo inicial realizado pela presidência, eles irão determinar eles irão Submeter, no caso, o ministro relatou, submeter o tema ao ambiente de deliberação virtual para a análise da repercussão geral. Note, independentemente se ele foi repetitivo ou se ele foi individual, tem que passar pela sistemática da repercussão geral. E, no âmbito do plenário virtual, o tema será examinado sob a mesma ótica do repetitivo. Analisar-se a natureza constitucional da matéria, se analisará a presença da transcendência, a presença da relevância. E o próprio ministro pode, pode propor a reafirmação de jurisprudência. Vamos supor que o ministro Nunes Marques ele entenda, uma vez sendo relatório feito, que o Supremo já se debruçou sobre essa matéria no passado no julgamento é, do plenário. Ou as duas turmas, em momentos distintos, decidiram essa matéria com convergência de entendimento. Então, ele propõe o julgamento imediato do tema. Agora, se não há jurisprudência sobre o assunto, qual é o papel do plenário virtual da repercussão geral? Apenas assentar a competência do Supremo ao entender que a matéria é constitucional e reconhecer os atributos da repercussão geral ou negar os atributos da repercussão geral. Se reconhecer, o processo retorna para a relatoria do ministro e ele poderá, Davi, designar, inclusive, se a matéria for de elevada indagação, audiência pública, para ouvir experts, para ouvir pessoas que são afetadas por aquela decisão, para ouvir segmentos importantes da sociedade que subsidiarão o Supremo Tribunal Federal naquela decisão, com argumentos que, por exemplo, o tribunal não ostentava. É o que se tem discutido em algumas questões, como a ausência de argumentos de capacidade institucional do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu quero dizer para você é que a diferença aqui é em quanto ao perfil de decisão, porque quanto ao julgamento, da Ver, se o Supremo Tribunal Federal julgar um tema repetitivo ou um tema individual, como as duas demandas passam necessariamente pelo crivo da repercussão geral, o pronunciamento do Supremo tem eficácia vinculativa, tanto no individual quanto no repetitivo. Isso que eu quero que, o, que os colegas entendam. Então, essa decisão, ela impactará a primeira turma do Supremo, a segunda turma, ela vinculará para o, o próprio plenário do Supremo em questões semelhantes, submetidas ao órgão supervenientemente, salvo eventual distinção ou mudança fática ou jurídica que justifique eventual overruling, ou seja, superação de entendimento e vinculará verticalmente os tribunais superiores, os tribunais de segundo grau e a primeira instância. É só para que os colegas possam ter, a partir desse exemplo comparativo, uma ideia de que o que diferencia um recurso extraordinário repetitivo de um recurso individual em um primeiro momento é que o repetitivo chega ao Supremo como representativo de controvérsia. E como ele veicula a matéria idêntica na própria... No âmbito, da, no âmbito da jurisdição do tribunal, a vice-presidência ou presidência do tribunal de origem pode determinar, em relação aos feitos idênticos, o sobrestamento até o Supremo Tribunal Federal decidir o mérito da controvérsia. No âmbito do Supremo, para que você tenha uma ideia, o ministro relator ele pode suspender nacionalmente os processos em primeiro grau, em segundo grau, em tribunais superiores... É, até que o Supremo se pronuncie sobre a matéria. Você pode acompanhar a recente decisão do Supremo na, no âmbito da repercussão geral, em que a corte deliberou pelo exame da temática da aplicação retroativa das regras que alteraram a lei, a lei de improbidade administrativa. E qual foi o encaminhamento do ministro Alexandre Moraes? A suspensão dos processos que veiculam nessa matéria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Então, vejo que foi uma solução, Davi, customizada para o caso. Ele determinou que em nome do Superior Tribunal de Justiça, os processos que veem com essa matéria, aguardem o pronunciamento do STF. Então, espero que os colegas tenham entendido e estou aqui para que você possa fazer outros questionamentos para esmiuçar esse tema.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Maravilha. A segunda pergunta, ainda naquela primeira fala, Alexandre, era sobre a sistemática do plenário virtual. Eu lembro de ter conversado lá no episódio 40, o seu digníssimo irmão, com o Alonso, e a gente conversou sobre a ascensão do STF após a Constituição de 88, e a gente discutiu um pouco a, o modelo de decisão, num comparativo, que o Alonso até, até aquele momento ainda era coordenador do nosso grupo, de, um dos coordenadores do nosso grupo de pesquisa sobre a Suprema Corte Americana, e a gente fez um comparativo entre a, as decisões Percúria e perseriati E eu queria lhe perguntar aqui, com essa nova implementação do, do modelo de julgamento pelo plenário virtual, que fez ficar. aumentou substanti substantivamente as decisões do Supremo, os, 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 os informativos agora estão vindo muito mais carregados, com, com muito mais julgamentos. Mas eu lhe pergunto, naquele primeiro, na sua primeira fala, você fala que você afirmou que existia um modelo que criava uma, uma presunção de que se não houvesse manifestação do, do, do ministro, ele estaria concordando, certo? Certo. É. Oh. E depois mudou-se regimentalmente para considerar aquilo ali, acredito de uma maneira mais correta, uma ausência ainda que justificada. Você considerar um, um, um silêncio, uma, uma concordância, eu acredito que seja, a, que seja algo, algo muito perigoso. Mas eu lhe pergunto, com essa implementação do plenário virtual, os votos continuam seguindo aquela mesma ideia de todos os ministros <risos> fazerem extensos votos ou tem se aderido mais a, a, uma, a uma fundamentação por associação, como acontece, por exemplo, na Suprema Corte Americana?
1: Davi, essa pergunta é interessantíssima. Eu vou fazer uma contextualização quanto ao plenário virtual no âmbito do período da pandemia que você mencionou, que foi o espaço em que a corte inovou o regimento para operacionalizar adequadamente o plenário virtual e permitir o julgamento de temas que, no, que já tinham sido selecionados no passado, antes do advento da crise da pandemia Covid-19. O que, que nós tivemos em, no período de 2020 e 2021? Alterações significativas no Supremo Tribunal Federal, com a equiparação do plenário virtual ao plenário presencial. Isso permitiu a desoneração dos ministros do ônus argumentativo de apresentar um tema no plenário virtual com a indicação do precedente. Então, passou-se a se submeter ao plenário virtual qualquer classe processual, qualquer tema, independentemente da existência de precedente. Então, isso permitiu que os ministros, inclusive aqueles que já tinham Davi, submetido o pedido de pauta ao ministro presidente que deslocasse os processos do plenário presencial ou do julgamento presencial de turmas para o ambiente de deliberação eletrônico. Então, essa técnica, permitiu que a corte pudesse deliberar de forma mais célere sobre temas que no passado eram apenas decididos presencialmente e que, em razão da própria característica do plenário presencial, que é o congestionamento em razão do número de processos da sua competência, os ministros que não tinham ainda seus processos calendarizados optarem submeter ao plenário virtual. Então, processos que o ministro Marco Aurélio, por exemplo, já tinha pedido pauta em 2009, veja, 2009, 2012, 2013, mas aguardavam calendarização, ele submeteu todos ao plenário virtual, então eles foram imediatamente julgados, porque no plenário virtual, Davi, não há a necessidade de anuência do ministro-presidente e o ato de calendarização por ele, os ministros não pedem pauta, eles simplesmente liberam o processo para julgamento, eles vão apenas analisar se o momento em que eles pedem, aliás, que eles liberam o processo para julgamento em relação à sessão virtual, se observa o prazo de cinco dias entre a submissão do processo ao ambiente virtual para o início da sessão e o próprio ato de decidir. Então, aqui nós vamos ter a necessidade de observar observância do prazo de cinco dias. As sessões virtuais são de seis dias, mas é necessário que se observe entre a inclusão do processo em pauta e a data de, da sessão de julgamento, esse prazo do Código de Processo Civil. Veja, então aqui nós já tivemos um aumento significativo do número de temas. E eu quero te dizer que não apenas David, os temas quanto ao julgamento de mérito no ambiente virtual, mas também a própria, o próprio reconhecimento da repercussão geral. Então, para que você tenha uma ideia, em 2016, o Supremo Tribunal Federal examinou 57 temas de repercussão geral, veja, examinou 57, dos quais reconheceu 27 e negou 30. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal analisou 51 temas, reconheceu 39 e negou 12. Em 2020, vamos dar um salto aqui para você ter uma comparação, o Supremo examinou 52 temas, reconheceu 30 e negou 22. O que, é que você pode perceber? 2020 foi o início da pandemia. O Supremo Tribunal Federal ele conseguiu, neste período, dar respostas em um momento de adversidade institucional. Houve uma consist...
0: um consistência de comportamento comparada aos anos anteriores.
1: Sim, com a, inclusive, veja, comparando com o anterior, o Supremo Tribunal Federal, ele foi consistente, isso é verdade, mas o normal seria que houvesse uma diminuição do número de julgamentos para que ele pudesse concentrar a atenção nas ações que foram propostas para discutir atos, atos normativos decorrentes do Congresso Nacional, do, da própria atividade legislativa do Poder Executivo, com medidas provisórias e decretos, que chegavam ao Supremo através das ações do controle abstrato de constitucionalidade. E também as discussões, Davi, em torno é, dos conflitos federativos entre a União e o Estado para fins de atuação no combate à pandemia. Você se recorda disso. E também as discussões orçamentárias, se os Estados deveriam honrar os seus acordos com a União, em termos de é, transferências de recursos ou se haveria de usar esses recursos em primeiro momento para combater a pandemia. Então essas questões elas foram submetidas ao Supremo Tribunal Federal, elas foram submetidas ao Supremo e decididas no plenário. Então o plenário ele durante um período se ocupou dessas questões da pandemia e o plenário virtual não, deix... não teve solução de continuidade. Ele Continuou decidir, bem decidir. Então, houve uma consistência, mas, veja, o normal em um cenário como esse seria diminuir. Mas o Supremo, ele manteve. Saiu de 51 temas examinados em 2019, 43 temas em 2018, para 52 temas em 2020. Foi uma, 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 uma decisão do Supremo Tribunal Federal em manter o exame do, dos temas, em razão... Do próprio, da própria operacionalização do plenário virtual. E quanto ao julgamento de mérito, nós tivemos um aumento de 430%. Por quê? Porque em 2019, o Supremo examinou no plenário virtual mérito de recurso extraordinário com reflexão geral, 31. Vejam, 31 temas, sendo que 24 nas sessões virtuais, 7 por reafirmação de jurisprudência. Em 2020, com essa equiparação dos ambientes decisórios, Davi, nós tivemos 125 temas examinados no plenário, melhor, 134 temas, dos quais 125 foram decididos nas sessões virtuais e nove por reafirmação de jurisprudência. Então, o que, é que você pode perceber? Nesse período, o Supremo, ele, com as alterações regimentais, passou a decidir mais de forma colegiada. Então, o que, que se pode perceber desses julgamentos colegiados que cresceram em razão da possibilidade de se julgar os temas no ambiente virtual, que no passado já eram decididos no ambiente de deliberação presencial? É que os ministros, ao contrário do que ocorre no julgamento presencial, eles não lançam mais votos tão extensos. Mas isso não significa que tenha se perdido uma densidade argumentativa porque o relator ele tem que apresentar um voto e, para ele convencer os pares, o voto tem que ser bem fundamentado, o que não significa que tem que ser extenso. E os ministros que, por exemplo, Davi, acompanham a proposição do relator, mas, por, mas queiram apresentar um argumento adicional, eles têm que juntar voto. E, quando eles acompanham o relator com ressalva de entendimento, eles devem também apresentar votos Então, mesmo quando eles acompanham o relator para acrescentar um argumento ou para é, acompanhar, mas, com resta de entendimento, eles devem apresentar voto. E, evidentemente, que em um ambiente de deliberação colegiado em que o argumento prevalece na abertura da divergência, o voto divergente ele tem que ser robusto do ponto de vista do convencimento. Então, o ministro relator, melhor, o ministro vogal que abre a divergência, ele tem que apresentar um belo, um belo voto que convençam os demais a respeito dos seus pontos de vista. E para que os demais possam, inclusive, migrar, porque isso é importante, Davi, deixar claro, ministros que, em um primeiro momento, acompanhavam o relator, mas, na medida em que tiveram ciência dos fundamentos do voto da divergência, podem migrar da posição de acompanhar o relator para a posição de acompanhar a divergência. Eles também justificam a sua mudança de voto. Isso tudo, hoje, é acompanhado pela sociedade acompanhado pela comunidade jurídica, acompanhado pela parte, pelas partes envolvidas no processo e pelos terceiros, no caso, o Amicus Curiae, Na medida que hoje há um grau elevado de transparência nesse debate, porque o Supremo, nesse contexto das modificações regimentais que surgiram no, na própria pandemia, no, no momento da pandemia, também abriu, digamos assim, o ambiente de deliberação virtual para que a sociedade possa acompanhar o julgamento voto por voto, relatório, o voto, possa assistir ou ouvir as sustentações orais apresentadas pelos advogados na tribuna virtual do Supremo, possam inclusive ter acesso é, ao que foi dito da tribuna pelos representantes do, do Amicus Curi ou dos Amiti Então vejam que não apenas se. Teve uma, uma crescente no número de julgamentos virtuais, mas se aprimorou as regras de transparência e se aprimorou também a forma como os atores do sistema de justiça performam no Supremo Tribunal Federal. Isso, vocês podem observar, permitiu que se é, prestigiasse as prerrogativas dos advogados, porque eles podem apresentar suas sustentações orais, eles podem, Davi, apresentar no ambiente eletrônico memoriais e inclusive peticionamento para esclarecimento de questões de fato, como por exemplo alegar eventual distinção a, a, a alegar eventual ausência de aderência entre o precedente e o fato e também apresentar argumentos quanto à necessidade de evolução de entendimento da corte daquela matéria. Então são inovações no ambiente virtual que aprimoraram o desenho decisório da Corte. E uma das críticas que se tecia à forma como o Supremo deliberava era justamente a extensão dos votos. E se tem percebido que os votos são mais curtos na medida em que os ministros submetem seus feitos no ambiente de deliberação virtual. Eu não teria elementos para analisar se isso decorre, por exemplo, da ausência de submissão desse, do debate à TV Justiça. São temas que ainda carecem de uma investigação
0: séria. Eu não teria elementos para poder fazer essa afirmação. Minha próxima pergunta é sobre aquela característica que nós citamos bem no começo, e eu queria lhe perguntar primeiro a que você se refere quando você usa a palavra antifrágil e por que essa palavra pode ser usada para descrever a atuação do STF nesses últimos dois, três anos?
1: De fato, essa expressão que eu utilizei, e eu quero fazer um registro, a primeira pessoa que utilizou essa expressão dentro do contexto do plenário virtual foi o nosso secretário-geral do Supremo Tribunal Federal, o doutor Pedro Felipe é, de Oliveira, em que, em uma das nossas apresentações, no Conselho da Justiça Federal e a outra no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele apresentou essa percepção de que o Supremo ele não apenas teve uma característica de resiliência, ele não apenas é, desenvolveu suas atividades no, no período da pandemia e, digamos assim, institucionalmente sobreviveu. Ele saiu fortalecido do período de adversidade institucional. Por que ele saiu fortalecido? Porque o tribunal, ao contrário de outras cortes, ele deu continuidade à prestação da jurisdição, você muito bem sabe disso. Nós tivemos, por exemplo, o STJ, que em um primeiro momento deixou de prestar jurisdição e outras cortes de segundo grau também deixaram de prestar jurisdição. No mundo ocidental, nós observamos também cortes tradicionais, como a corte norte-americana, que deixou de prestar jurisdição nesse período. Inclusive, você acompanhou, por ser um estudioso do, do direito comparado, principalmente dos estudos sobre a Suprema Corte Norte-Americana, que uma das audiências se deu por telefone. Então vejam que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, as sessões continuaram em duas dimensões. Uma dimensão híbrida, que reuniu características de julgamento presencial e virtual, que foram as sessões por videoconferência, uma inovação na história do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo apostou também no redesenho do seu ambiente de deliberação eletrônico, com essas regras que mencionei ainda há pouco equiparação do ambiente Virtual ao presencial, é, conferir um grau maior de transparência nos seus pronunciamentos, permitir que os advogados pudessem assomar a tribuna virtual da corte, os e curi, e, sobretudo, Davi, que o tribunal pudesse realizar outros atos processuais e instrutórios de forma remota, como aconteceu com as audiências públicas. Vejam que audiências públicas complexas, complexas, como foram as audiências públicas do Fundo Climático, do Fundo Amazônia, a audiência pública que se discutiu a letalidade policial nas comunidades do Rio de Janeiro, elas ocorreram de forma remota e com uma ampla, uma ampla e rica participação da sociedade nesse debate sobre esses temas caros e que permitirão, no futuro, quando a Corte decidir sobre essas matérias, que possa decidir não apenas com os argumentos jurídicos que constavam das razões acusais, das contra das razões acusais, das manifestações dos amigos cuidos, mas também com o olhar diferenciado da sociedade. Então, o Supremo, isso que eu quero deixar claro, ele não apenas teve uma capacidade de resistir, mas ele resistiu e saiu fortalecido, muito maior, no, no aprimoramento das suas práticas decisórias, no diálogo institucional que estabeleceu com a sociedade, com a sociedade civil organizada, a partir do momento em que, mesmo nesse contexto de adversidade, o Supremo ouviu os interessados que quiseram participar do debate. Vejo que, em relação ao próprio tema caríssimo da audiência de custódia, o, melhor, do juízo de garantia, o Supremo Tribunal Federal realizou a audiência pública de forma virtual, então, no meu modo de ver, a corte saiu muito maior do que entrou nesse grave momento que todos nós estamos ainda experimentando, que
0: é o advento da pandemia Covid-19. Alexandre, seguindo a, a nossa conversa, é, que outro elemento você incluiria dentro do desenho decisório que tem sido significativamente alterado com a pandemia dentro do STF? Eu diria para
1: você que, majoritariamente, nós tivemos alterações em relação ao desenho do plenário virtual, nos pontos que eu comentei com você. É... A equiparação dos ambientes decisórios, isso para mim é um grande ponto, porque no passado, Davi, é importante se entender como se deu essa alteração, para se ter uma ideia da magnitude do impacto das alterações regimentais. No passado, para se meter um tema ao plenário virtual, o relator ele teria que primeiramente escolher as classes processuais que não admitissem sustentação oral. Recurso extraordinário, por exemplo, com repercussão geral, admite sustentação oral. Era um tema que não era passível de submissão ao ambiente de deliberação virtual das sessões de deliberação eletrônica. Né? Era possível, você se recorda, que nós conversamos isso no início do nosso encontro, reafirmar a jurisprudência no plenário virtual da repercussão geral, mas não era possível julgamento de mérito nas sessões virtuais de seis dias. Então, vejam que nós saímos de uma situação em que os feitos que admitiam sustentação oral não eram passíveis de submeter ao ambiente de deliberação e passamos agora a ter como... Uma situação ordinária, a submissão de temas de, alta, de, auto, de autoindagação que admitem sustentação oral no ambiente virtual. Isso teve impactos também na forma de acesso ao Supremo Tribunal Federal, que foram demonstrados empiricamente no relatório da pesquisa O Plenário Virtual na pandemia Covid-19, que foi lançado recentemente pela Suprema Corte, que é a Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas Jurídicas, Gestão da Informação e a Secretaria de Gestão Estratégica da Suprema Corte, juntamente com a Secretaria-Geral da Presidência, conduziram e apresentaram como resultados decorrentes dessa pesquisa o um número elevado de sustentações orais, o que não acontecia, Davi, no passado. Aí você vai me perguntar, por qual razão? Porque o custo de provisionamento, dos advogados por seus clientes para vir a Brasília, para a nossa situação oral, é elevado. Você sabe disso. sair Um advogado sair do Acre, sair do Rio Grande do Sul, sair do Rio Grande do Norte para Brasília, hoje é um custo elevado em termos de deslocamento, em termos de diárias. Então, aqueles é, jurisdicionados que não tinham condições de arcar com essas custas eles passaram a ser bem representados, principalmente nos habeas corpus e nos recursos ordinários em habeas corpus. Nós tivemos também um acesso maior da advocacia ao Supremo Tribunal Federal, porque aquele advogado, no início de carreira, um advogado que não tinha o hábito de vir ao Supremo Tribunal Federal e sustentar na primeira turma, na segunda turma ou no plenário, ele passou a fazer essa sustentação oral da sua residência, das salas, das... Da, das sedes da, da, da OAB, nos res, respectivos municípios. Então, isso, no meu modo de ver, proporcionou um acesso equânime ao Supremo Tribunal Federal. Pode parecer um resultado, aliás, parece um resultado contraintuitivo. só que o Supremo, ele se preparou para isso, deu as condições necessárias para os advogados e as partes poderem atuar, performar no Supremo Tribunal Federal de forma adequada nesse momento em razão das alterações regimentais e alterações também no próprio é, procedimento judicial do Supremo Tribunal Federal. Então, esses são pontos que eu gostaria de deixar claro. A questão da transparência, Davi, também me parece um, um, algo a ser destacado, porque esse era um dos pontos em que o Supremo Tribunal Federal era mais criticado. Por que era mais criticado? Porque no passado, a Apenas a parte dispositiva do voto era disponibilizada para o acompanhamento da sociedade, dos advogados, da comunidade jurídica. Então, se sabia tão somente se a ação era conhecida e procedente, se era conhecida em parte e improcedente, conhecida em parte e procedente, se o recurso era conhecido e provido, se era conhecido não provido, provido em parte. Mas não se tinha acesso aos fundamentos da decisão não se tinha acesso ao relatório e não se tinha acesso, Davi, aos votos concorrentes, aos votos que aderiam à proposição do relator com ressalva de entendimento e não se tinha acesso, por exemplo, ao voto, vencedor, ao voto divergente, só se tinha acesso ao dispositivo e só se sabia o resultado por ocasião da proclamação que ocorria no último dia. Lembre-se que no passado o julgamento ocorria em cinco dias, agora são seis dias. Então, com o, as alterações regimentais que ocorreram durante a gestão do presidente, do então presidente Dias Toffoli, se teve acesso imediato ao relatório, ao voto, à parte dispositiva, ao voto divergente, aos votos concorrentes e aos, ao voto que acompanha com ressalva de entendimento. E também se teve acesso às migrações de posições e também... Como inovação decorrente dessa alteração regimental, a comunidade passou a assistir às sustentações orais que ficam disponibilizadas no site do Supremo Tribunal Federal por ocasião das sessões. Não é possível que se assista à sustentação oral do Procurador-Geral da República, a manifestação do Procurador-Geral da República, a sustentação oral do, recorri... do, da, do advogado da parte recorrente, da parte recorrida, do amicus Curi ou dos Amites curi. Então, Vejam que é bem diferenciado o ambiente de deliberação a partir das alterações regimentais. Tivemos também, Davi, uma alteração regimental que ocorre, ocorreu justamente na pandemia, que me parece importante, principalmente para os nossos amigos que nos acompanham, que não atuam com frequência no Supremo Tribunal Federal, que é a autorização regimental para que o um ministro monocraticamente. É, declare a ausência de repercussão geral para o caso concreto. Então vejo que quando o um ministro entende que um tema tem repercussão, não tem repercussão geral, em regra, como expliquei no início do nosso diálogo, ele tem que propor no plenário virtual e para que essa tese prevaleça, ele tem que ter adesão de mais sete ministros, porque são oito votos. Mas é possível regimentalmente que ele possa proferir uma decisão que entenda que aquela matéria não tem repercussão geral, mas só para aquele caso, Davi, só para aquele caso. A pergunta que pode ser feita é, e se a parte entender que a decisão do ministro é, precisa ser revista? Ela interpõe o recurso de agravo regimental ou agravo interno. Uma vez interposto o recurso, ele é examinado pelos pares, se houver o acompanhamento dos ministros, prevalece o entendimento do ministro. Se os ministros não acompanharem, esse, o, o tema ele passa a ser submetido ao ambiente para análise da existência da repercussão geral ou não da existência da repercussão geral, mas observando o quórum qualificado de dois textos previstos no texto constitucional. Então, esses são os pontos, Davi, Aliado à experiência institucional do Supremo com as audiências públicas virtuais, que o salientaria como pontos altos que o Supremo é, teve durante o período da pandemia. Isso para falar em termos jurisdicionais e de inovação tecnológica. Sem contar que o Supremo ele hoje é um benchmark quanto a um aspecto pouco estudado pelos juristas, que é justamente a gestão de pessoas. Vejo que, no passado, o grande desafio da corte era para se pensar a possibilidade de se ter 30% dos servidores no trabalho remoto. Mais recentemente, na, no início do ano, o ministro, em razão da elevação do número de casos de Covid-19 em Brasília, ele autorizou, no máximo, a presença de 40% dos servidores no Supremo Tribunal Federal. Veja que foi o inverso. O Supremo, da noite para o dia, ele conseguiu deslocar a sua, a sua força de trabalho para o, a modalidade remota. E, com isso, nós tivemos uma um ganho de performance institucional, nós tivemos uma economia orçamentária significativa e um aumento na qualidade de vida dos servidores. Hoje, esse fenômeno, para que você tenha uma ideia, é estudado pela Escola de Governança da Universidade de Oxford. O Supremo é o Leading Case, ou Benchmark, da Universidade de Oxford, para se estudar o trabalho remoto. Então, vejam que são experimentos que ocorreram no período da pandemia. E eu quero deixar claro que a pandemia, por si, não foi o um grande obstáculo do Supremo, Davi. Um outro obstáculo que a Corte teve que lidar foi a submissão à emenda condicional do gasto, dos gastos do, do serviço público. Então, o tribunal ele teve que trabalhar com um orçamento modesto em um momento de grande adversidade. Então, ele se reinventou com orçamento limitado, trabalhando mais com a criatividade do que com recursos financeiros.
0: Dentro das nossas considerações finais, Alexandre, eu queria que, se pudesse, eu não sei se o estudo já saiu, mas eu lembro que a gente teve a conversa sobre o estudo sobre a produtividade do, do Supremo, que você disse que estava sendo feito, eu não sei se chegou a ser concluído. Mas eu queria que, dentro das considerações finais, que o que eu vou lhe pedir para fazer, incluir alguns insights sobre os números que foram obtidos nesse último estudo. Eu sei não sei se ainda foi concluído, mas eu acredito que já, já tem alguns resultados que possam ser adiantados aqui para a, nossa, para a nossa audiência.
1: Nós temos resultados importantíssimos. Eu poderia destacar alguns. Então, vejam que nós tivemos, no âmbito do plenário virtual... O aumento das sustentações orais, como eu mencionei para você, nós tivemos no período entre 20 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020, o aumento das seguintes sustentações orais em algumas classes processuais. Vou destacar algumas para que você tenha uma ideia. ADI: nós tivemos 216 sustentações orais, 175 em recurso extraordinário, 77 em ADPF, 56 em habeas corpus. 46 em reclamação, 25 em ações cíveis originárias. São números bem representativos quando nós comparamos proporcionalmente ao período imediatamente anterior. Nós tivemos um aumento das decisões colegiadas nas duas, nos dois órgãos fracionários, tanto nas turmas, quanto olha, tanto na primeira turma, quanto na segunda turma. Então, nós tivemos, para você ter uma ideia, um aumento que foi de 2.200 decisões para na primeira turma para 3.684 decisões. Esse é um número bastante significativo de julgamentos, Davi, unânimes. Então, veja que nós tivemos uma, um número elevado de julgamentos e unânimes. E também, por maioria com relator, um aumento, de 986 para 1.403. E a maioria contra o relator, nós saímos de 30 decisões, no período anterior à pandemia, para 540. O que isso pode demonstrar no nosso estudo? É que, ao contrário do que muitos estudiosos se debruçaram sobre esse, essa modalidade de julgamento, é, afirmaram, não é tão somente um espaço de adesão dos ministros vogais ao ministro relator. Tem sido um espaço de debate, mesmo de uma forma diferente do presencial, com proposições contrárias à manifestação do relator, com um número crescente de decisões não unânimes. Então, eu, eu, o que eu quero demonstrar é que este estudo ele acabou... E veja que eu vou disponibilizar para você, e você depois na, pode apresentar para os nossos colegas que nos ouvem, é, apenas alguns dos elementos, e que hoje, podemos dizer, são contraintuitivos, porque parte significativa dos estudiosos, ao contrário do que sustentou, do que sustentou é, melhor, ao contrário do que tem sustentado segmentos respeitáveis da doutrina, o ambiente da liberação virtual ele tem promovido um debate em torno dos temas submetidos, com um número crescente de divergências, um número crescente de acompanhamento em parte de acompanhamento com ressalva de entendimento, ou seja, não é uma simples adesão à proposta do relator. Existe um debate, Davi, mas ele não ocorre nos termos do que ocorre no plenário presencial. Essa nova forma de performance dos próprios ministros no ambiente de deliberação virtual, ela exige um estudo mais sério, que possa analisar o ambiente virtual a partir de novas categorias, que se categorias que analisam debates em ambientes virtualizados e não analisar o ambiente virtualizado com as categorias do debate do ambiente presencial. Eu acho que o esse novo formato exige uma nova reflexão a partir de
0: outros referenciais que não os referenciais do debate eminentemente presencial. Alexandre, nosso bloco final. Para quem gosta de processo civil, para quem quer se aprofundar com os temas que foram tratados aqui no nosso episódio, que recomendações de leitura e aqui livros, artigos e qualquer outra recomendação cultural que você desejaria fazer? Davi,
1: existe uma profusão de artigos, uma profusão de livros, tanto no direito brasileiro quanto no direito comparado sobre a forma de atuação das cortes. Eu tenho lido com muita atenção, o último, na doutrina brasileira, os últimos trabalhos do professor Luiz Guilherme Marinoni sobre processo constitucional. O livro que ele lançou recentemente me parece um belíssimo trabalho que exige uma reflexão por parte da doutrina, por parte do parlamento, por parte do Supremo Tribunal Federal, por parte da sociedade civil. Ele, o processo funcional e democracia, que você teve a oportunidade já de entrevistar o professor Luiz Guilherme Marinoni. Ali, para mim, nós podemos dizer há um debate importante que nós temos que enfrentar. E ele perpassa por diversas questões que nós conversamos aqui. Um outro livro também interessante que eu recomendaria a respeito desse tema é o livro o livro Direito Constitucional do professor Daniel Sarmento e do professor é, Cláudio Pereira de Souza Neto. É um belíssimo livro sobre Direito Constitucional, perpassa por questões como essa que nós estamos conversando. O Jurisdição Constitucional do ministro Gilmar Mendes, que é sua tese de doutorado defendida na Alemanha, na Universidade Münster É um belíssimo livro sobre o tema, é, sobre a jurisdição constitucional. Eu... Recomendaria também, sobre jurisdição constitucional, a obra Fiscalização Abstrata da Constituição das Leis no Direito Brasileiro, do professor Clemenson Merlin-Cletter, que será lançado recentemente, que será lançado em breve a sua próxima edição. É um belo trabalho. Eu recomendaria também os artigos sobre desenho deliberativo do professor Vigílio Afonso da Silva tem se debruçado sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu recomendaria também a, o que o professor Conrado Rubner tem estudado a respeito do tema. É, ele tem uma visão mais crítica do Supremo Tribunal Federal, mas é importante se ter uma contraposição. É, eu também recomendaria os trabalhos sobre audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Eu recomendaria o trabalho tanto da coordenadora de pesquisa do Supremo Tribunal Federal, a Lívia Gil Guimarães, sobre audiência pública, fruto da sua dissertação de mestrado apresentada na Universidade de São Paulo, e também os trabalhos a respeito do desenho deliberativo de uma assessora do Supremo Tribunal Federal, da vice-presidência, que é Paula Pereira. É interessante, tanto a sua tese sobre desenho deliberativo, quanto a sua dissertação de mestrado a respeito do precedente legitimidade. Então, vejam que eu estou dando para vocês alguma, alguma literatura é, mais acessível, que vocês possam ter, e de pessoas que se debruçam sobre o Supremo, atuam no Supremo, ou que performam no Supremo. Então, eu daria, em um primeiro momento, essas indicações. Que, o que criticam
0: isso, o Supremo, exatamente. o caso do professor Conrado. É,
1: eu, vou pegar, eu também indicaria, é, como fonte de pesquisa, o, dois trabalhos do Supremo Tribunal Federal. O relatório plenário virtual da, na pandemia da Covid-19, como eu falei para vocês, é um trabalho completo, metodologicamente adequado ele contou com a participação do Escritório de Gestão da Estratégia do Supremo Tribunal Federal, com seu quadro de estatísticos, eu recomendaria o dossiê, o Supremo na Pandemia, que é um estudo pormenorizado de como o Supremo Tribunal Federal ele se comportou nesse período em três eixos, o eixo jurisdicional, o eixo de inovação e o eixo de pessoas. Então, são estudos... É, empíricos, que também podem fornecer elementos importantes para o pesquisador comparar com a literatura que eu ainda há pouco indiquei. Então, ele tem a literatura e tem estudos empíricos, e me parece que com isso você consegue ter uma visão completa. E recomendaria, evidentemente, que os interessados em conhecer o Supremo Tribunal Federal, eles as, ouvissem o seu podcast. É, tanto os que estudam o Supremo Tribunal Federal, quanto aqueles que tratam de temas constitucionais, porque tem sido uma fonte rica de aprendizado, é um podcast hoje já comentado no Supremo Tribunal Federal, é comentado na doutrina constitucional, é comentado na doutrina dos processualistas, então já tem um alcance fantástico. Então, veja que você tem aí diversas fontes vivas que você tem dialogado e que tem prestado um serviço fantástico para a comunidade jurídica, e por isso eu te parabenizo já. Então, são essas as minhas indicações. Eu não vou fazer indicações de direito comparado, o que tem se discutido nos Estados Unidos, no direito alemão, no direito italiano, no direito espanhol, porque o que nós temos, nós temos que nos debruçar sobre o Supremo. O Supremo tem uma engenharia própria, tem uma dinâmica própria, nós temos uma literatura já se consolidando em torno do tema Supremo Tribunal Federal, eu acredito que o primeiro
0: passo é esse. Como dizia o, o ministro Toffoli, tem um né? colorido, tem um colorido próprio.
1: próprio. Então, eu acredito que a gente tem que fazer uma reflexão sobre o Supremo Tribunal Federal a partir do Supremo Tribunal Federal, e não sobre o Supremo Tribunal Federal a partir da Suprema Corte Americana, a partir do Tribunal Constitucional Federal Alemão. São importantes? Claro que sim, comparativamente. Mas não temos como analisar a filtragem da Suprema Corte Americana com a filtragem do Supremo Tribunal Federal. São sistemas diferentes. É, Podem aprender um com o outro, mas
0: primeiramente é fazer o dever de casa, é estudar o Supremo como ele é. Alexandre, meu querido, primeiramente, muito obrigado pelos elogios. Eu fico muito honrado vindo de uma pessoa como você, do seu gabarito. Fico muito feliz que o 11 tenha chegado à Praça dos Três Poderes. É uma honra tremenda para mim. Gostaria de agradecer por sua disponibilidade, eu sei que o, o, o tempo aqui é corrido para todos nós, mas eu acredito que as coisas devem estar muito puxadas por aí, agradeço demais a sua participação, espero que a gente possa ter oportunidade de conversar novamente no futuro não, não muito distante, e fica aqui meu, muito obrigado.
1: Para mim é uma grande honra, eu já estava ansioso para que a gente pudesse ter esse encontro, nós tivemos... É a oportunidade já de marcar, mas tivemos algum contratempo de agenda, mas hoje nós conseguimos, e para mim saiu desse nosso encontro é, bastante feliz, primeiro por ter participado e segundo porque por ter dialogado com você, as questões que você apresentou foram ricas, acredito que elas possam ter contribuído para o debate em torno do tema desenho decisório e, sobretudo, por tentar
0: elucidar alguns pontos cegos da sistemática da repercussão geral. Te agradeço muito. Meus queridos, nós ficamos por aqui e até o episódio da nossa próxima semana.
1: Forte abraço.